0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Lab. Pflanzen und unsere Verbindung zum Kosmos, Holy Embodied mit Maya Dalcero. Von Heilpflanzen haben wir wahrscheinlich alle schon gehört dass Pflanzen uns aber auch direkt mit dem Heiligen in Verbindung bringen können, davon vielleicht weniger. Und nein, ich spreche nicht von all den lustigen, berauschenden Pflanzen, sondern von einem ganz sanften und feinen Zugang. Die lustig berauschenden Pflanzen, die besprechen wir dann schon mal in einer separaten Folge. Maya Dalcero ist Ethnobotanikerin und sieht Pflanzen als echte Gegenüber und Heilerinnen. Die ganz nach Hildegard von Bingen unsere Seelen und Körper wieder an den rechten Ort im Kosmos rücken. Sie haben sich eingehend mit Heilpflanzen und mit Pflanzen beschäftigt. Sind Pflanzen für Sie etwas Heiliges?
1: Ja, da ist die große Frage, was ist etwas Heiliges? Okay. Für mich ist das Heilige, ist das. Ähm, Unaussprechbare, das nicht benennbare, das was dahinter ist, auch das Verborgene vielleicht. Und insofern sind Pflanzen für mich natürlich nicht das Heilige an sich, aber sie sind Ausdruck davon oder können vielleicht Ausdruck davon sein, so wie jedes Lebewesen, also jeder Ausdruck von Leben, dass da mehr dahinter steckt, als was wir offensichtlich in der Form sehen.
0: Wie zeigt sich denn das für Sie ganz, ganz konkret? Wie erfahren Sie die Pflanzen als Anteil vom Heiligen? Vielleicht. Oder als Ausdrucksform? Oder als Ausdrucksform, genau. Ich denke, das äh,
1: hängt stark damit zusammen, dass, dass ähm, sie unmittelbar unser Innerstes berühren können. Also es hat zu tun mit Ästhetik, mit ähm, mit diesem Wahrnehmen von, vom Lebendigen. Und ich denke, alles Lebendige hat eigentlich auch etwas Heiliges. Oder für mich ist das immer wieder unglaublich faszinierend, wie jetzt im Frühjahr, wenn die Blätter an den Bäumen wieder sprießen. Also da sind zuerst die, die kahlen Äste, da ist ganz viel Luft dazwischen, wir sehen nichts und dann manifestieren sich plötzlich diese grünen Blätter. Und die liegen ja nicht vorher in der Erde und schieben sich dann raus, sondern sie werden wirklich eigentlich, dass der Kohlenstoff, was gasförmig ist, wird umgewandelt, wird transformiert ähm, mit Hilfe von Sonnenenergie. Es gibt Materie, materielles, und irgendwann verschwindet es wieder. Also diese Prozesse vom Werden und Vergehen, das staune ich auch immer wieder unglaublich und eben es berührt mich wirklich ähm, nicht auf der nicht jetzt einfach auf der intellektuellen Ebene sondern wirklich ähm, so zu Innerst.
0: Ja, wenn ich Sie höre, wie Sie über dieses Werden und Vergehen sprechen, dann, dann ist es so, wow, das ist ja das ist ja Magie, was Sie da beschreiben. <lacht> ja, das ist doch die Pflanzenwelt,
1: oder? Ich denke, das Beobachten, das Erleben von der Pflanzenwelt, ist, denke ich, genau eben dieses Eintauchen, und das merken ich als Mensch, ich bin genauso Natur. Wenn man will, ein Teil ist Natur, aber ich nicht. Es gibt nicht Mensch, also es gibt nicht Mensch und Natur, sondern Mensch ist Natur. Und mit der Pflanzenwelt finde ich das einfach immer sehr schön. Die springen auch nicht weg. Also da kann man beobachten. Und was ich auch immer wieder so tröstlich finde, ähm, jedes Jahr wieder,
0: immer wieder unermüdlich jedes Jahr. Dieses Zyklische hat ja auch etwas. Ich glaube auch für uns als, als Menschen etwas sehr, sehr angenehmes, wenn wir uns denn darauf einlassen mhm. Mhm. oder damit leben.
1: Mhm. Ja, ich denke, es ist ja, dass eigentlich die ur -Erfahrung. wir empfinden es als einen Lebensbogen von Geburt bis Tod und sehen aber, dass Pflanzen das äh, zyklisch in einem Jahr durchlaufen, durchleben
0: mhm.
1: und das. Das in der Pflanzenwelt ist ja schwierig, auch vom Tod. Also ein Individuum kann natürlich absterben oder auch meine Zimmerpflanzen muss ich manchmal dem Kompost. <lacht> das kann auch passieren, dem Kompost übergeben. oder anschauen. Sogar Ihnen. Ja. Also durchaus, aber das, auch das Merken, aber Sie haben Samen gebildet. Oder es geht weiter. Ja. Und immer mit diesen. Ja, dieses äh, die, in die nächste Generation, also das, das an die Nächsten weitergeben und die, die tragen dann das Leben wieder weiter. Also mhm. dass quasi das Leben auch wieder hintersteckt und ähm, es, sind immer die, es sind nur die Ausdrucksformen davon, die werden und vergehen, aber nicht das Leben an sich. Mhm.
0: Mhm. Ja, weil sogar in der Physik gibt es auch diesen Grundsatz, dass Energie nicht zerstört werden kann. Also ja, genau. die verwandelt sich einfach. Genau, ist das sehr, wie, so äh, mhm. wie sind Sie denn auf die Pflanzen gekommen und all diese Einsichten, die Sie da so <lacht> locker erzählen? Das ist, ich, da, da, dahinter steckt ja, oder ich nehme mal an, dahinter steckt recht viel. Ja und nein. <lacht> Für mich ist
1: ähm, schon seit Kind fühle ich mich der Pflanzenwelt sehr, sehr verbunden. Und finde das einfach, es ist für mich völlig logisch, dass ich mich kümmere, dass ich schaue, dass ich beobachte und dass ich mich eben wirklich auch als Teil davon fühle. Natürlich nicht, eben nicht so bewusst, aber das ist, ich denke, diese Verbindung ist schon immer sehr stark vorhanden. Und ich war lange erstaunt, dass es andere Menschen gibt, bei denen das nicht so ist. <lacht> da habe ich hier lang dafür gebraucht, das zu realisieren, dass das vielleicht nicht für alle Menschen gleich intensiv spürbar ist und gleich elementar. Also auch das, das Mitleiden, also Mitleiden jetzt im Sinn von, wenn ich merke, eben, ich weiß doch auch nicht, Bäume werden, werden da einfach gefällt oder irgendwie das Landschaft wird zerstört oder dass ich wirklich lange Zeit auch das, das Gefühl, ich spüre das fast physisch, was das heißt für die Pflanzenwelt. Was
0: ist denn dabei sowas wie ein, ein Schlüsselerlebnis, in dem sich das so gezeigt hat, dieses, ah, ich, bin, ich bin Teil davon, wir sind verbunden, die Bäume und ich oder diese, dieser intensive Bezug dazu. Nein, ich könnte das nicht,
1: mhm. ähm, eben, es ist schon früheste Erinnerungen, sind wirklich so immer, mit, immer verbunden mit Pflanzen, auch mit Düften, also wo, wo ich genau weiß, welche Plätze, wie duften oder welche Pflanzen dann, Heidelbeeren im Sommer, also die, diese, diese ganze Landschaft auch immer. Nein, ich, ich könnte das jetzt nicht sagen, dass es ein Erlebnis irgendwann war. Eben, es war eher viel später das Realisieren, dass das nicht für alle so ist, dass man das unterschiedlich vielleicht empfinden kann oder auch diese Notwendigkeit. Und was schon, das war aber viel später, das war dann im Studium der Umweltwissenschaften irgendwann zu realisieren: Aha, es ist nicht nur, also die Pflanzenwelt bildet nicht nur die Nahrungsgrundlage für uns Menschen, sondern mit jedem Atemzug sind wir mit der Pflanzenwelt verbunden, weil wir atmen den Sauerstoff ein, den die Pflanzen bei, mit der Photosynthese produzieren und sie bekommen dafür unser CO2, das sie wiederum brauchen, um ihren Körper aufzubauen. Also es ist wirklich über die Atmung sind wir mit der Pflanzenwelt verbunden.
0: Hm. Ja, und wenn man diese Prozesse ja. oder diese Zusammenhänge beginnt zu sehen oder zu wahrzunehmen, dann dann geht es mir daran ähnlich wie Ihnen, wenn ich so denke, ja, wie, wie kann es nicht für alle offensichtlich sein, dass, dass wir nicht als separate Entitäten existieren, sondern tatsächlich eben ganz konkret verbunden sind. Mhm. Und zwar mhm. recht intim. Also die Atmung ist ja was ziemlich Intimes, Privat, also ja, scheinbar, scheinbar privates.
1: Etwas sehr, sehr lebensnotwendiges. Also absolut. es ist ja essentiell und wir können nicht wählen, ob wir wollen oder nicht.
0: Nein, das geschieht einfach. Und wie beschäftigen Sie denn die Pflanzen heute?
1: Auch verschieden. Also ich bin ja Ethnobotanikerin und bin einerseits bin ich beim Botanischen Garten in Zürich. Für die Arzneipflanzen bin ich dort sehr beschäftigt und involviert. Ich bin sonst bei Gärten, Klostergärten involviert. Und habe aber auch immer wieder, dass ich merke, wenn ich zu viel intellektuell mich mit der Pflanzenwelt beschäftige, dann muss ich irgendwann dringend wieder ein bisschen üben und gärtnern und, und einfach in Kontakt sein mit den Pflanzen. Eben ist um so einerseits mein Forschungsgebiet, die Arzneipflanzenbotanik im Laufe der Geschichte auch, weil mich das immer fasziniert hat, auch was eben, wie verbinden sich Pflanzen und Menschen oder Menschen und Pflanzen. Und ich unterrichte auch viel. Also ich finde es sehr ja schön, dass ich das auch weitergeben kann in verschiedensten Settings.
0: Mhm. Haben Sie denn so bestimmte quasi Zeiten oder Rituale, die in Ihrem Alltag dazugehören, im Sinn von, ja, ich verbringe jeden Morgen im Garten von, keine Ahnung, ja. acht bis Viertel nach acht oder sowas? <lacht> oder ist das etwas, was dann einfach halt irgendwie passiert, wenn es dringend wird? Genau, ich denke eher, es passiert eher. Ja.
1: Und es ist schon so, also ich denke so, ähm, man sagt ja, dass an Auffahrt, am Auffahrtmorgen die Vögel so schön singen wie sonst nie das ganze Jahr. Ah ja. Genau, ich weiß nicht, ob es so ist, aber <lacht> ich finde schon immer so die Zeit, also so vom einfach Morgendämmerung bis und Abenddämmerung, eben jetzt mit dem Vogelgesang sowieso, finde ich sehr schöne Zeiten auch so, dass. Ähm, ja, aber ich denke, da, da ist ja auch dieser Wechsel auch in der Pflanzenwelt, weil die Pflanzen, die sind unmittelbar, also noch viel extremer, mit dem Licht auch direkt verbunden. Stimmt. Also, dass auch ihre, ihre Stoffwechselprozesse sich ändern oder abhängig vom, vom Licht sind, darum denke ich, sind für, sie, für ist für die Pflanzenwelt die Dämmerung noch viel ähm, unmittelbarer
0: erlebbar. Aber haben Sie, oder verwenden Sie denn auch Pflanzen oder gewisse Pflanzen rituell? Oder ist es etwas, was für Sie überhaupt nicht spannend ist?
1: Doch, schon. Also ich habe lang, ich habe lang viele, viele Sachen, oder auch so Jahreszeiten. Ähm, weil ich, die Jahreszeiten sind ja für uns gar, oder für, für die Pflanzenwelt bei uns ganz zentral, oder? Was ist wann möglich? Wann können sie wachsen? Wann ist es eben zu kalt oder zu trocken? Da fand ich die, die Auseinandersetzung mit den Jahreszeiten Jahreszeitenritualen auch sehr, sehr schön und habe das sehr auch mit der Familie, mit den Kindern sehr ähm, intensiv erlebt und miterlebt. Und ich merke jetzt aber auch so, es ist auch schön, mich wieder davon zu lösen ein Stück weit. Es wird wie spontaner. Also auch zu merken, ähm, auch diese Form kann ich vielleicht loslassen. Ich brauche nicht eine feste Form, wie das genau sein muss, sondern merke, ich kann quasi diese Beziehung, spüren oder 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 auch beleben, dann eben, so wie Sie sagen, dann, wenn es notwendig ist oder sein muss. Ja.
0: Das klingt danach, ja, als leben Sie in einer sehr, sehr großen Freiheit. Ja, vielleicht schon.
1: Schon, ja. Also ich, ich finde die Begegnungen immer wieder einfach sehr schön. Wirklich dieses offene Begegnen der Pflanzenwelt, nur mit der Frage, wer bist du? Oder okay. vielleicht auch mal, was brauchst du eben <lacht> bei meinen Zimmerpflanzen oder so. ja. <lacht> Wenn ich merke, ah ja. <lacht> Und die Antwort ist immer die gleiche, Aufmerksamkeit. <lacht> wirklich? Ja, sie möchten doch auch einfach mehr Aufmerksamkeit oh. bei Zimmerpflanzen, weil dann bekommen sie auch genügend Wasser. Also ich merke ah. es ja dann.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Ich glaube, die Pflanzenwelt oder auch Gärten, die reagieren darauf, wenn man ihre Schönheit bewundert. Mhm. Also Pflanzen sind ja sehr, sehr ästhetisch und sie sind nach geometrischen Formen aufgebaut, sie sind nach den geometrischen Regeln vom goldenen Schnitt und einfach ist das sehr, sehr Harmonisches. Und ich denke, wenn wir das so beachten und wenn wir uns darauf einlassen, dann strahlt das irgendwie auch wieder zurück. Also ein Garten wird schöner, wenn man ihn besucht und ähm, sich daran freut
0: spannend, weil die Pflanze will, dass man ihre Schönheit sieht. <lacht> ja, vielleicht. Also, ich keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber...
1: Ja, also zumindest, vielleicht ist das alles nur Einbildung, kann auch sein, aber spielt gar keine Rolle. Mir jedenfalls tut das gut, diese Art von Aufenthalt in der Natur oder im Garten.
0: Genau. Ja, also es geschieht ja ich finde, es, es ist sehr offensichtlich, dass irgendwas geschieht, wenn ich aus dem, aus dem Fenster schaue und ich sehe die Birke da und der Wind spielt mit den Blättern. Und dann ist es, ah ja, stimmt. Okay. Ja, genau. Also, genau. Ich, ich kann atmen, alles gut. Ja. ja, ja, genau. Da geschieht ja, irgendwas geschieht ja da. Egal, wie man das dann benennen will oder nicht. Genau. Aber genau. wir sind in einer Beziehung, der, der Baum oder die Pflanze und, und, und dieser
1: Körper. Ja. Mhm. ja, genau. Und ich glaube, das ist ja unser Gemeinsames. Eben, wir sind Natur, mhm. so ja. wie die Pflanze auch Natur ist. Und ich glaube, das, das ist das, diese Beziehung, die wir pflegen können, also dieses, diese Gemeinsamkeit. Und wir unterliegen genau den gleichen physikalischen, chemischen Gesetzmäßigkeiten. Wir unterliegen auch den, eben den gleichen Metamorphosen, den gleichen Verwandlungen, den gleichen, vielleicht auch... Ich weiß nicht, ob Pflanzen Sehnsüchte haben, aber wenn man so will, auch den, den
0: gleichen Sehnsüchten nach Licht.
1: Mhm. Ähm, ja.
0: Ja. Und dieses Wissen um diese Zusammenhänge und auch um die Heilwirkung dann der Pflanzen ist nichts Neues. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie lesen von all diesen. Ähm, hippen Menschen, die in den Amazonas reisen, für mhm. Ayahuasca-Trips und irgendwie dort, ich ähm, mhm. frage mich nicht, was alles plötzlich neu entdecken und finden, Wow, nur dort, nur so geht, <lacht> nur so kann ich diese Einheit erleben. Mhm. Ähm, aber in Tat und Wahrheit ist das ja hier in der Schweiz auch seit keine Ahnung wie vielen hundert Jahren haben wir wahrscheinlich ganz ähnliche Pflanzen und ähm, Ressourcen. Ich denke,
1: die Frage, die ist schon kulturell auch geprägt. Also die Frage, wie suche ich den Zugang in diese Einheit oder in ja. dieses Einssein? Ja. Und ähm, ist auch immer die Frage, eben, wie stehe ich zu Rauschpflanzen? Also brauche ich einen Rausch brauche ich oder brauche ich Halluzinationen, um diese Einheit zu erleben? Oder kann ich, reicht es mir? Also kann ich diese Einheit, diese Verbindung spüren und erleben, eben ohne dass ich Bewusstseinserweiternde. Substanzen brauchen. Mhm. Da denke ich, ich mein, wir sind da ja auch so ein bisschen nüchtern geprägt. Ja, <lacht> ja ich bin ja ich bin auch so aufgewachsen, also nicht, ähm, nicht da so ganz easy mit ähm, Rauschpflanzen. Mhm. Ja, aber ich denke auch, also für mich, für mich gibt es wie es gibt zwei Varianten, die Welt zu entdecken. Entweder reise ich, oder ich bleibe an Ort und gehe in die Tiefe. Mhm. Mhm. Und ich denke, wenn ich reise, ich, ich war nicht mhm. im Amazonas, ich war in Indonesien oder ich war in Afrika, Kilimanjaro oder so. Dort habe ich auch vieles erlebt, habe auch gedacht, na, das kann ich nie, also das ist einmalig, das ist ähm, auch ortsgebunden quasi. Und natürlich wiederum die Form, was ich da erlebt habe, die ist ortsgebunden. Ja, ja. Aber von der Intensität her, oder ich würde auch sagen, vom Inhalt her, kann ich das hier genauso erleben. Ähm, eben indem ich in die Tiefe gehe, und indem ich mich ähm, indem ich eben auch mich auf mich selber einlasse. Unmittelbar ist das aber auch, ist auch meine Umgebung mit dabei. Also dass ich mich auf mich selber und meine auch auf meine Auseinandersetzung mit der Umgebung einlasse. Also auch das zu merken, ja, es müssen nicht alles schöne und gepflegte Gärten sein, dass mhm. ich sie erleben kann. Die sind überall. Überall finde ich sie. Also dass ich auch wegkomme von dieser Wertung. Also auch das Ästhetische der Pflanzenwelt finde ich auch in irgendeinem... In einem Unkraut, irgendwo in einer Brennnessel, was weiß ich, So brauche ich nicht irgendwie ein Ries oder ein Blumenbouquet oder
0: was weiß ich. Mhm. Dann ist es auch wieder freier, oder? Es ist dann nicht gebunden an, nur wenn es so und so aussieht, dann, mhm. dann tut es was für mein Empfinden vom Heiligen, oder nur eben, wenn ich irgendwo am Reisen mhm. bin und diese fremden Rituale erleben kann. Nur dort kann ich so ein Erlebnis haben, sondern nein, auch eben. Unkraut am Wegesrand. Ja, genau. <lacht> also, <lacht> wenn ich denn will. Ja, genau.
1: Wenn also ich, will. Also quasi, wenn ich mich darauf einlasse. Genau. Also ich ja. immer, Für mich ist immer die Frage, kann ich den Raum offen halten für dieses Erleben? Kann ich empfänglich sein auch dafür? Also das ist eigentlich für mich auch die größte Schwierigkeit im heutigen schnelllebigen Leben. Also die Frage, wie kann ich das? offen halten, dass ich eben diese Begegnungen unmittelbar spüre. Und ich merke eben auch, mit der Pflanzenwelt finde ich es so schön, wenn ich es heute nicht schaffe oder wenn ich heute eben dran vorbei husche oder <lacht> stresse. Mhm. Also auch immer, Ich weiß, morgen ist die Birke, wäre auch immer, immer noch da. Mit ja. genau der gleichen Energie auch. Ja, stimmt.
0: Die haben was sehr, sehr Verlässliches.
1: Ja. Unglaublich verlässlich und sehr, sehr geduldig auch. Natürlich, irgendwann vergehen sie und sehr oft merke ich, also früher hatte ich oft auch im Frühjahr Stress, weil ich gedacht habe, jetzt kommt alles wieder und ich möchte all die Pflanzen begrüßen, keine Blüte verpassen und so. Und dann geht es ja plötzlich so schnell, es explodiert ja förmlich. Ja, mega. Ich ja. hatte
0: eine kurze Zeit lang einen Strebergarten, äh, Schrebergarten, <lacht> den habe ich zu wenig bestrebt <lacht> <lacht> ähm, wurde dann rausgeschmissen, aber da war ich wirklich so im Stress, weil weil die Natur, das ist ja egal, wann ich jetten gehe und wann also, sie macht halt einfach und das ist ja nicht regelkonform. Ja, genau. <lacht> genau. Und manchmal sehr schnell, oder? <lacht> Mega schnell, das ging so schnell, aber ja, ähm, und es ist ja dieses Verlangsamen und, und sich darauf einlassen, auf seien das jetzt Pflanzen um uns herum oder auf diesen Moment, gerade jetzt, gerade hier, mhm. ähm, Klingt super einfach, mhm. ist es auf eine Art auch, aber mhm. was sind so Ihre Widerstände? <lacht> es führt ja. ein bisschen weg von den Pflanzen, aber sehr
1: es ist ja auch die Frage, was hindert uns daran, in Frieden mit der Pflanzenwelt zu leben, oder? Ja. Ist auch das Gleiche, weshalb muss ich jeden Weshalb muss der E-Fall dort weg? Wieso nervt mich? Also das ist, das war auch, ja, oder ist immer wieder auch die Frage, was, was macht es denn eigentlich mit mir? Also diese Wildheit, dieses unbezähmbare, dieses ähm, überbordende und einfach dieses äh, üppig wachsende, das kann ja auch bedrohlich sein. Genau. Aber Sie fragen nach den Widerständen. Was hindert mich daran, mich darauf einzulassen im Moment? Ich denke, das sind all die Kopfgespenster. Erfolg, Leistung, ähm, gefallen wollen, all die üblichen Ego-Geschichten, <lacht> <lacht> mhm. die auch ihre Berechtigung haben oder ihren Platz irgendwo. Aber ähm, also auch immer, die wird jetzt ja neu in der Zeitung auch wieder so propagiert, die Angst, etwas zu verpassen, oder? All die Dinge. Also einfach, einfach der Alltag. Also ich denke, wenn ich nicht aufpasse, dann frisst mich ja, also dann macht der Alltag mit mir und nicht ich gestalte den Alltag.
0: Ja, so diese Autopiloten-Geschichte. Genau. Ja, ja, ja. Ja, und dann spielt das andere natürlich schon auch rein, was Sie ähm, erwähnt haben, wie wild das, das Leben halt eigentlich ist, wenn wir es nicht so ordnen nach, jetzt ist Freizeit, jetzt ist Zeit. Ähm, zu arbeiten und so, dann ist das ja einfach irgendein wildes Dings da und ich habe keine Ahnung.
1: Ja, genau. Ja, es ist auch ähm, dynamisch und, ähm, und irgendwann passiert die nächste Metamorphose. Also irgendwann
0: ja. gibt es wieder eine Verwandlung. Ja. Kann man denn, wenn wir wieder ein bisschen zu den Heilpflanzen zurückzirkeln, aber kann man denn auch ähm, einheimische Pflanzen zum Beispiel unterstützend einsetzen für solche Veränderungsprozesse oder Metamorphosen jetzt für Menschen?
1: Also ich denke eben, dass das Schönste oder das wiederum das Einfachste eigentlich ist ähm, Pflanzen um sich herum zu beobachten, Pflanzen zu halten, also Zimmerpflanzen oder Balkonpflanzen zu pflegen, zu hegen und pflegen. Ich finde es immer wieder, das Keimen lassen, Saatgut keimen lassen und schauen, was da kommt, bis es kommt. Also mit diesen Prozessen verbunden sein. Mhm. Ich finde etwas vom, vom Einfachsten eigentlich, also einfach eben nicht im Tun <lacht> dann letztendlich, sondern die Theorie. Mhm. Ja, wir sagen auch oft, die Theorie ist ja sehr simpel oder sehr einfach. Ja, ja. Ja. Praktische Umsetzung, dort hapert es dann. Und dann gibt es natürlich unzählig viele Pflanzen ähm und dort denke ich, da kommen dann die individuellen Unterschiede. Also okay. bei welcher Pflanze werde ich quasi auf mich selber zurückgeworfen? Oder bei welcher Art von Pflanze? Und ähm ja, eben, ich habe sehr viele, sehr viele Begegnungen mit Menschen und Pflanzen und sie einfach, das ist individuell auch zum Teil ganz verschieden. Oder auch vom Lebensalter abhängig, ich meine, es gibt so die so Kinderpflanzen wie die Gänseblümchen oder Veilchen oder Vergissmeinnicht mein nicht. Haben alle Kinder, haben die irgendwie gern. oder? Aha auch quasi wieder auf eine Art und Weise, wir müssen gar nicht bis zum Kräutertee gehen, aber können natürlich dann
0: weiter zum Kräutertee fortschreiten. <lacht> also das heißt, ich würde ja jetzt gerne wissen, mein Kopf würde gerne wissen. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, wir befinden uns in einer sehr großen Veränderung, so als, als Kollektiv. Es ist irgendwie irgendein recht großer Transformationsprozess und rund um mich herum, da trennen sich die Menschen, da geschehen allerlei Dinge. Mhm. Also es ist wirklich viel Veränderung in der Luft. Und da möchte ich gerne wissen, welche Pflanze könnte uns jetzt denn unterstützen in diesem Prozess. Aber mhm. Wahrscheinlich sagen sie ja, da muss, muss jede und jeder selbst herausfinden. Ja. Oh Mann! Natürlich, das finde ich schon. Aber nein, nein, die Frage ist ja, ähm,
1: was macht dieser Prozess mit uns? Also, was möchte oder was verspricht. Die Frage ist ja immer, also eigentlich ist es so: Es gibt ein großes Wissen, was Pflanzen können, was ihr Potenzial ist. Und die Frage ist aber immer auf der anderen Seite, aber was, also was möchte ich, was erwarte ich denn von einer Pflanze? Und ja. erst dann kann ich quasi zwei zusammenbringen, die dann passen. Ja, ja, ja. Und jetzt ist in diesem Transformationsprozess eben, ich denke, es ist wie die große Frage, worum geht es eigentlich? Also ich erlebe es auch so, dass ich auch das Gefühl habe, ganz viel wird, kommt ans Licht. Also es ist schwierig, etwas, was man noch vor einiger Zeit verborgen halten konnte. Oder, also quasi, es kommt alles, es wird sowieso alles transparent. Wo ich da, mich dann frage, oder auch eben wenn mich Menschen fragen, was, was soll ich tun, denke ich, ist die große Frage, was, was ist dann diesem Prozess? Also was, um welches Thema geht es? Ist es die Angst davor? Also möchte ich quasi, brauche ich Unterstützung oder brauche ich mir Mut? Oder geht es darum, eben es geht mir einfach zu schnell? Ich möchte alles besänftigen und etwas verlangsamen. Ich finde als Pflanze so für den ganzen Prozess finde ich die Engelwurz sehr sehr schön, weil sie so eine Pflanze ist unglaublich ähm, kräftig. Sie wird auch immer mit der äh, mit der Geschmacksassoziation süß verbunden. Mhm. Sie ist auch eine süße Pflanze. Sie nährt auch und ich denke, sie hilft sehr oder kann sehr gut helfen, auch diesen Raum offen zu halten dass man denkt, es darf einfach geschehen, was jetzt geschehen muss. Also ich stehe nicht im Weg. Ja. Weil wenn ich im Weg stehe bei diesen Prozessen, dann tut es mir weh oder macht mir, macht mir Angst. oder so
0: mhm. Also dann ist das, das Wesen dieser Pflanze eben dieses mhm. Offenhalten. Ja,
1: dieses Offenhalten, dieses auch Wissen, was ist oben und was ist unten. Also, dass ich da nicht mit oh. herumschwanke, umschwanke, sondern wirklich, wir Menschen, wir sind ja aufrechte Wesen. Also, wir haben einen unten und oben. Mhm. Wir haben Kopf. Und ähm, ich denke, in sehr stürmischen Zeiten, eben, da kann es passieren, dass wir den Kopf verlieren oder nicht mehr genau wissen, wo ist der Boden unter den Füßen. Und das da finde ich die Engelwurz sehr, sehr schön. Okay. Einfach, um wirklich aufrecht zu bleiben. Und sich nicht einschüchtern lassen, keine Angst haben, vor was auch
0: kommt, sich selber
1: vielleicht ja auch nicht ganz so wichtig nehmen.
0: Das ist, äh, in der heutigen Zeit, klingt so saudof, aber ja, <lacht> das ist gar nicht so einfach, weil, oder, ich meine, man, man äh, muss sich da präsentieren und, mhm. und darstellen und, wie Sie vorhin gesagt haben, leisten und sowieso einen Erfolg haben, wäre auch noch gut. Und ähm, ja, sich dann dabei, und auch gerade wenn man Erfolg hat, sich dann mhm. trotzdem nicht so ernst zu nehmen ist. Äh, mhm. Mhm. Ist auch kein Schulfach. Nein, ist kein <lacht> Schulfach, im Gegenteil. Ich denke, die Schulfächer gehen
1: eher in die andere Richtung, die Selbstdarstellung und auch das, okay. äh, das gefordert werden, und auch so dieser Druck, dass man selbst verantwortlich ist für das eigene Glück, mhm. das eigene Glück oder sonst auch das eigene Unglück, wo ich so denke, das gibt so einen Stress, es stimmt doch nicht. Eben, wir haben ja zuerst, haben Sie gefragt nach dem Heiligen oder mhm. nach dem dahinter, wo ich eben denke, ja, wir sind, wir sind natürliche, eben wir sind Naturwesen, wir haben nicht alles im Griff und eigentlich sind ja unsere Körper unglaublich ähm, sensibel und eigentlich ist ja erstaunlich. Ja dass wir nicht ähm, nicht dauern, also dass wir so lange dass wir 80 Jahre leben können ist eigentlich <lacht> <möglichst> ein Wunder <lacht> oder so ein das
0: sehr verletzliche äh, körperliche Wesen auch arbeiten Sie denn auch so therapeutisch mit Menschen dass Menschen zu Ihnen kommen und Sie sagen, ja eben, nimm doch du jetzt ein bisschen Engelwurz oder oder ja, so <lacht>
1: Der Gesetzgeber schreibt ja sehr klar vor, wer therapeutisch arbeiten darf oder was darunter zu verstehen ist. <lacht> ja, beratend. Ich würde ihm sagen, also viel beratend, arbeiten auch, also ich meine, ich mache alles. Ich, ich stelle sehr viele Hausmittel selber her, probiere die ah. Sachen aus. Mhm. Und es ist aber ganz verschieden. Ich, ich berate auch viele Therapierende, ja. also dass die mit Fragen kommen und ja, wir okay. gemeinsam dann überlegen, was könnte man dafür einen Ansatz gehen, weil, also ich, natürlich, ich bin auch mit der pharmakologischen Seite eingestiegen, da lernt man, welche Inhaltsstoffe sind drin, was können diese Pflanzen, mhm. und das ist die Basis. Also ich meine, man kann sich ja ganz ernsthaft vergiften mit Pflanzen, also darum da, man muss etwas wissen darüber, es geht nicht ohne. Mhm, klar. Aber sie ist, ich denke einfach, dadurch, dass die Pflanzen auch sinnlich wahrnehmbar sind, können Sie weit über das ausgehen. also Es geht eben nicht darum, quasi pflanzliche Arzneimittel zu schlucken. Das ist schon mal besser als, also in vielen Fällen kann es äh, günstiger sein, weil die ganz anders wirken, weil die wie ein Netzwerk wirken. Aber eigentlich ist es eben sehr schön, sich mit der Pflanzenwelt an
0: sich zu befassen. Ich denke, das hat etwas sehr, sehr Heilsames. Wenn Sie sagen, die Pflanzen... Oder pflanzliche Arzneimittel wirken wie ein Netzwerk. Können Sie das noch etwas ausführen?
1: Pflanzen, Heilpflanzen, pflanzliche Arzneimittel, die bestehen immer aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Molekülen oder Stoffgruppen, die da drin sind. Und die wiederum, die können im Körper an ganz verschiedenen ähm, Stellen in den Stoffwechsel eingreifen. Also das kann auf Organebene sein, das kann aber auch ähm, auf Zellmembranebene irgendwo im Stoffwechsel sein, auf den Hormonhaushalt, auf den Rezeptoren. Und da wissen wir eigentlich sehr wenig darüber, wie ganz genau so ein Netzwerk funktioniert. Mhm. Mhm. Man ist einfach von diesen Gedanken weggekommen in letzter Zeit, dass man die Vorstellung, wurde lange gepflegt, eine Pflanze, eine Wirkung. Ja so wie man das ja bei den synthetischen Arzneimitteln sehr oft, also die entwickelt man ja sehr oft in diese Richtung. Und Pflanzen, die sind viel, viel breiter. Generell, fast alle sind oder sind anti antioxidativ und dadurch ähm, krebshemmend. Das ist eine Grundeigenschaft. Das machen die Pflanzen einfach. <lacht> das ist schon verrückt. Ja, und Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert sie hat ja immer sie hat immer von dieser Viriditas gesprochen, von dieser Grünkraft. Und ich denke, das ist genau das, also diese Vitalität, das ist das, was die Pflanzen vermitteln können. Die Vitalität, das eben Natur sein, selber Natur sein, auch den Metamorphosen zu unterliegen, das ist das, wo ich denke, da unterstützen uns die Pflanzen unglaublich.
0: Mhm. Und dann könnten pflanzliche Heilmittel noch viel mehr wahrscheinlich mhm. für uns tun oder uns unterstützen, als wir uns, also die meisten von uns, sich bewusst sind.
1: Ja, ich denke, viele, also auch in der Tradition hat man das oft, also kommt darauf an, wie weit man zurückschaut. Man hat Pflanzen hier oft auch sehr breit eingesetzt. Oder wenn ich jetzt schaue, Eurasien, also von Europa bis nach China, ist ja eigentlich ein Kultur. Oder von, ja, man sieht, über die Handelswege ist ein riesiger Raum, wo immer wieder Wissen und auch Ware ausgetauscht wurde. Und ähm, da gibt es viele Pflanzen, die in den unterschiedlichsten Medizinalsystemen gebraucht werden, mit verschiedenen Schwerpunkten, auch mit verschiedenen Themen. Aber insgesamt kann eine Pflanze ja auch nicht aus ihrer Haut. Also ob man jetzt eine, eine Pflanze nach... TCM-Vorstellungen anwendet oder nach europäischen
0: irgendwie ist das deckungsgleich weil es ist einfach die gleiche Pflanze Was sind so die, die meist gebrauchten Pflanzen jetzt in diesem riesigen Raum können Sie da vielleicht zwei, drei Ja, also ganz grundsätzlich sind es die
1: duftenden und die bitteren Pflanzen also das ist so wie Arzneipflanzen ausgewählt werden das sind ganz viel, ist so Beifuß, ähm, Wermut, also so aus dieser Gruppe Artemisia annua, ist im Moment auch wieder sehr im Gespräch. Also so aus der ähm, Ecke, auch Enzian-Gewächse. und dann natürlich die ganzen, ähm, die ganzen Doldenblütler. Also das wären Kümmelfenkel, Anis, ah, okay. für die Gewürze. Ah. Auch ganz typisch, die werden quasi von West bis Ost gebraucht. Okay. Und ah. natürlich auch ähm, die ganzen Lippenblütengewächse. Also da gehört Basilikum, Minze, Thymian, Rosmarin, so die Verwandtschaften dazu, das, was wir heute vor allem auch im Küchengarten kennen.
0: Genau, also das heißt, wenn ich Fencheltee trinke oder Basilikum esse, dann mhm. füge ich mir immer ein bisschen Arzneipflanze zu. Ja, genau, ein mhm. bisschen von dieser Viriditas.
1: <lacht> die, die, die Übergänge zwischen Arznei Pflanze, Nahrungspflanze,
0: Gebührtsgiftpflanze, die sind komplett fließend. Aber wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dann wenn, jetzt, wenn Sie jemanden beraten, dann geben Sie nicht äh, ein Arzneimittel, ein Ceres-Tröpfli äh, zum Beispiel, sondern sagen eher, nimm doch vielleicht diese Pflanze in deinen Garten auf oder in, in, in deine Wohnung auf. Oder
1: Natürlich kommen auch Tröpfli zum Einsatz. <lacht>
0: Die sind ja schon schon lässig. Kleine Bemerkung.
1: Natürlich, natürlich. Aber es geht darüber hinaus. Ja. das ist auch, dass ich eben nicht mache sehr viele Exkursionen auch mit Gruppen, weil ich denke, es geht eben darum, auch weg von der Konsumhaltung zu kommen.
0: Ganz genau, ja,
1: ja, ja. Also, dass das quasi, die natürlich eben. Tröpfle, was auch immer, in, in welchen Formen, Öle und so weiter, die sind ganz wichtig in vielen Situationen, aber ich denke, für mich ist wirklich, also es ist auch zunehmend einfach wichtig geworden, diese Verbindung zur Pflanzenwelt. Ich denke, letztendlich ist das das Heilsame im Ganzen, weil dann bleibt es auch nicht quasi beim Einzelindividuum, sondern es geht ja dann auch darum, dass man auch das Umfeld mit einbezieht, dass man auch aufmerksam auf die Umwelt wird? Was ist rund um mich herum? Weil ich denke, wir können nur, also mir hat das Ende 80er Jahre da, als ich mit dem Studium angefangen habe, damals ähm, hatten wir viel über die, die Gaia-Hypothese gehört, also die Erde als, als Lebewesen selber. Und das war für mich so auch etwas sehr, sehr Berührendes, wo ich einfach ja klar, also wie soll es funktionieren? Und ich kann, nicht, ich kann nicht quasi selber gesund oder heil werden, wenn nicht alles rund um mich
0: herum auch heil wird. Würden Sie dennoch den Ausgangspunkt dann bei sich selbst setzen? Mhm. Manchmal beobachte ich dann so ein, ja, wir müssen quasi, wir müssen die Welt retten, wir müssen, mhm. wir müssen jetzt die Umwelt retten, wir können nur noch alle vegan und nie mehr fliegen und sowieso. Und ich denke, ja, vielleicht schon, aber was, was ist bei dir? Ähm, nein, eben, bloß. Genau. Also, nein, genau, nein,
1: nein. Ich denke, es geht nur das Einzige, was ich verändern kann, bin, bin ich selber. Mhm. Ja. Also ich kann die Welt ja nur retten über die Veränderungen bei mir. Und ob es dann reicht für die ganze Welt, ist die zweite Frage. Ich glaube auch nicht, dass das jemand allein tun muss. Nein, aber ich denke, es ist ja so, also wenn ich auch in den Beratungen merke ich ja, wenn jemand wirklich so eben nicht einfach irgend, irgendwelche Tropfen oder irgendetwas möchte, dann ist wirklich auch der Ansatz, es ist die Auseinandersetzung auch mit der Frage, was ist denn Heilung, was heißt das und was ja. ist da alles, da gehören Beziehungen in jeder Form immer mit dazu. Mhm. Das sind mhm. ja auch, wenn man sich die Krankheitsursachen anschaut, beispielsweise wie sie Paracelsus beschreibt, ist auch ganz klar, natürlich ähm, Umweltbedingungen können krank machen, das ist so, aber sehr oft sind es eben Beziehungen, ist es die Beziehungen der Menschen untereinander, die krank machen? Sind es enttäuschte Sehnsüchte? Also sehr oft sind ja bei physischen, also bei körperlichen Beschwerden steht eigentlich eine seelische, ja, ein seelischer Anlass dahinter. Mhm, mh, mh. Und zwar war auch wieder Hintergart von Bingen. Sie hatte das auch sehr schön neben ihrer Grünkraft auch so bezeichnet. Es geht darum, den Menschen wieder in den Kosmos einzufügen oder in den Kosmos einzubinden. Also krank
0: werde ich, wenn ich aus dem Kosmos falle. Wenn ich mich so ein bisschen neben irgendwo, irgendwo platziere, wo ich eigentlich gar nicht hingehöre. Ja,
1: du, wenn ich rausgefallen bin, also sei ja, ich, dass, genau. ja genau, dass ich selber platziere oder dass ich, dass ich nicht mehr angebunden bin an meinem Ursprung, also dass ich auch nicht mehr genährt werde. Genau. Von dem, wo ich eigentlich herkomme. Und dass es darum immer eben beides braucht. Also das ist, das wie nur die eine Hälfte, also und nur, ich sage jetzt, also eben ohne ohne Zeres, und andere geht es auch nicht. <lacht> Oder geht es nicht, in ganz vielen Fällen geht es zu langsam.
0: Genau, da würden Sie wahrscheinlich nicht widersprechen. Man kann auch die normale Medizin unterstützen ja. und gebrauchen. Und in manchen Fällen ist es absolut notwendig, weil sonst ja. ist man ja. morgen tot und das wäre ja, schade. Ja. Ja, genau, dann kann
1: man auch nichts mehr ähm, weiterentwickeln. Sie also ist es ganz pragmatisch auch. Ich mag auch gar nicht dann groß gegen Widerstände ankämpfen oder irgendetwas. Also wenn jemand irgendwelche Widerstände hat und findet, nein, oder die Pflanze passt mir nicht oder so, denke ich, okay, dann ist jetzt nicht der Moment. Dann okay. gehen wir einen anderen Weg, weil es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, quasi diese... Verbindung wieder zu beleben und das pflanzlich zu unterstützen. Das ist dann wirklich sehr, sehr individuell. Ja. Die große Frage ist dann in der Beratung ja auch vor allem, was kommt mir entgegen? Was finden wir heraus, wo eigentlich wo man rausgefallen ist oder wo man wieder anknüpfen möchte? Über
0: was geht es denn eigentlich? Wie haben Sie das, vielleicht auch als kleine Klammerbemerkung, wie haben Sie denn das gelernt? Das, geht ja, das ja, hat ja mit Pflanzen ja. dann letztlich nicht mehr so viel zu tun.
1: Genau, ähm, doch, natürlich nur.
0: Also ja, schon, aber nicht.
1: <lacht> Nein, es hat damit zu <lacht> Also natürlich einfach mit ganz viel, ganz viel Lesen, auch ganz viel. Ich habe auch gelernt, zum Beispiel bei Susan Fischerizzi, sie war eine der frühen Lehrerinnen, dann habe ich das auch ganz sehr natürlich gelernt, auch so mehr die, die pharmakologischen Grundlagen. Das ist die absolute Basis. Also, dass ja. man quasi irgendwo einfach dieses Wissen sich aneignet. Das, das ist letztendlich auch viel intellektuelles Kopfwissen. Mhm. Dass mhm. man auch mhm. weiß, welche Pflanzengruppen haben welche Inhaltsstoffe und was können die.
0: Klar, aber wenn Sie sagen, ja, dann schaut, dann schaut man, was kommt mir da entgegen, wo ist genau. dieses das ist, Wesen irgendwo rausgefallen, dann ist
1: das sind dann viele eher die ganzen therapeutischen Fragestellungen, denke ich. Genau. Ja. Das, und da ist ganz viel, ganz viel Austausch mit anderen, die auch therapieren. Mhm. Viel lesen, ganz viel beobachten. Mhm. Super.
0: Ja, vielleicht zum Schluss. Was ist Ihre lieblings Lieblingshalbpflanze oder einfach, einfach so Pflanze? Oh, das ist, das sage ich die Studierenden immer zu Beginn.
1: Muss das sagen? Jetzt geht es mir genauso, dass ich denke, ja, schwierig, schwierig. Welche soll ich da auswählen? Ich finde schon, also ich finde die Rose sehr, sehr schön. In unserer Kultur nicht so eine eigentliche Heilpflanze im engeren Sinn. Aber ich denke einfach, eben mit ihrem Duft, mit ihren Qualitäten, mit ihren Blüten. Und mit ihrer Kurzlebigkeit, also eigentlich die Wildrosen, die blühen ja ganz kurz. Also es ist so ein Moment, und nachher sind die Früchte dafür da, die Hagebutten. Das finde ich eine der ganz, ganz schönen Pflanzen und natürlich eben auch die Engelwurz.
0: Was macht, denn, was macht denn die Rose als Heilpflanze?
1: Also vor allem das Rosenwasser ist sehr schön kühlend, besänftigend beruhigend, eben das wäre auch so etwas, die Frage, was braucht sie jetzt? Eben brauche ich eine Pflanze, die stärkt und Mut gibt und Raum offen hält oder brauche ich etwas, das besänftigt, das kühlt, das diese ganze überhitzte Atmosphäre im Moment ähm, auch erträglich macht?
0: Ah, dann wäre Rosenwasser auch gar nicht so schlecht im Moment? Nein, Rosenwasser finde ich im Moment wahnsinnig schön. <lacht> Trinken Sie das oder... Nein, ich,
1: ähm, ich finde es äußerlich und so mit äh, auf Wattebäuschen und dann auf die Augen gelegt, bei all diesen vielen Computerarbeiten im Moment. Jupp.
0: <lacht> <lacht> ah, ja, dann lasse ich Sie wieder vom Computer weggehen für den Moment. Merci vielmals. Ja. «Holy Embodied» mit Maya Dalcero war das über Pflanzen und unsere Verbindung zum Kosmos. Und wer uns nicht eh schon auf Instagram folgt, macht doch das. «Holy Embodied» taucht nämlich dort jede Woche auf mit einem kurzen Tipp zur Selbstsorge. Die Rosenwasserwatterle auf den Augen, die nehmen wir natürlich auch gerade sofort auf. Ihr findet uns unter at reflab.ch und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Merci vielmals fürs Losen. Rev